0: Für diejenigen unter euch, die das erste Mal da sind oder das nicht mitgeschnitten haben, wir hatten eigentlich in diesen Tagen eine Konferenz vorbereitet und der Heilige Geist hat in einer sehr großen Deutlichkeit zu uns gesprochen, dass wir sie in dieser Form wie ein Weizenkorn in die Erde geben sollen und sie niederlegen sollen, weil er in diesen Tagen etwas Besonderes vorbereitet hat. Es hat sich dann so ergeben, dass zum gleichen Zeitpunkt eine Gruppe aus dem Land nach Berlin gekommen ist, um eine Konferenz zu haben, der Elia-Kreis. Und als wir so drüber gebetet haben, ob das was mit uns zu tun hat, ob, da, ob wir da involviert sein sollen, hat Gott in, einer, in einem Traum gezeigt, dass wir als Gemeinde dabei waren, einen Tempel zu bauen für die Gegenwart, für die Herrlichkeit Gottes. Und wir kamen nicht schnell genug voran. Und wir sollten einen Raum fertigstellen, sodass die Bundeslade bei uns bleiben kann, dass die Herrlichkeit in einer ganz anderen Art und Weise in dieser Stadt sein kann. Es war klar, danach gibt es immer noch viel zu tun, aber es würde in einem anderen Level weitergehen. Und wir kamen nicht schnell genug voran und deswegen hat in diesem Traum Gott eine Gruppe aus verschiedenen Gemeinden, also nicht eine Gemeinde, sondern eine Gruppe aus verschiedenen Gemeinden in die Stadt gerufen, um uns beim Bauen zu helfen für einige Tage. Und diese Gruppe ist dieser Elia-Kreis. Und wir haben eine Konferenz gehabt die letzten Tage gemeinsam. Und ich weiß, dass im Geist etwas Signifikantes einfach geschehen ist in diesen Tagen. Und ein Teil dieser Gruppe ist jetzt hier mit bei uns. Wenn ihr aus Berlin kommt, wisst ihr, dass wir momentan nur 90 Minuten Gottesdienste haben. Deswegen wollen wir entscheidende Dinge heute einfach im Geist setzen. Und ich lade die Leute vom Elia-Kreis einfach mit nach vorne ein, ihr könnt hier nach vorne kommen. Vielleicht könnt ihr ihnen mal einen liebevollen Applaus geben. Ihr könnt auch gerne schon vorne das Pult hinstellen. Ich möchte Sie das mit Ihren eigenen Worten weitergeben lassen, was Sie für uns empfunden haben, für diese Stadt, für uns als Gemeinde. Aber ein Schatz, den ich gehört habe, den Elia trägt, und da werden Sie mehr zu sagen, ist, dass Sie über Jahre, auch in herausfordernden Zeiten, beisammen geblieben sind und sich nicht irgendwie haben auseinanderreißen lassen. Und wir haben empfunden, dass das ein Teil des Schatzes ist, den unsere Stadt so dringend braucht. Und ich möchte euch einfach ermutigen, jetzt nicht nur Worte oder auf eine Predigt zu warten, sondern im Geist zu empfangen. Geht nicht in den Zuhörermodus, sondern empfangt, was wir uns im Geist zu sagen haben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit Masken im richtigen Abstand steht. Wunderbar. So ist es leider. Michael, du darfst gerne starten. Achtet darauf, dass die Musik nicht zu laut ist, damit man sie gut hört.
1: Ja... Der Heilige Geist geht durch unser Deutschland und ruft, hört, meine Aufmerksamkeit ist auf Berlin. Und wir wollen euch zusprechen, wie der Herr über Berlin sagt, Berlin, Berlin, ich liebe dich, Berlin. Berlin, Berlin, ich liebe dich, Berlin. Und wir wollen euch sagen, Berlin, Berlin, wir lieben euch Berlin. Berlin, Berlin, wir aus den Ländern, aus Deutschland, lieben euch Berlin. Wir glauben mit euch. Und wir sehen und glauben, dass der Herr hier neu einzieht in diese Stadt. Wir sehen im Glauben mit euch diese Schönheit Berlins. Wir sehen im Glauben mit euch das Tor Berlins für unser ganzes Land. Wir sehen im Glauben mit euch die Flüsse, die von hier ins Land fließen. Und wir sehen von euch im Glauben, wie ihr Familie seid hier in Berlin. Wie diese Familie strahlt ins ganze Land. Und wir Anteil und mit euch sein dürfen im ganzen Land. Und wir sagen euch, wir sind hier. Weil wir mit euch diese Stadt umarmen, weil wir diese Stadt lieben und weil wir glauben, dass Gott hier hervorkommt in einer Art und Weise, wie wir es gemeinsam noch nie erlebt haben.
2: Und wenn wir hier zusammenstehen, eine Vertretung bis da unten runter, eine Vertretung der Elia-Bewegung, dann sind wir nicht alleine da, sondern wir sind gleichzeitig verbunden mit all den Elia-Leuten, die jetzt in der GADW Gottesdienst feiern. Wir sind gleichzeitig verbunden mit allen Leuten, die jetzt von unserer Konferenz aus in den Straßen Berlins unterwegs sind, um zu beten und zu proklamieren, das Reich Gottes in den Straßen. Wir sind verbunden mit allen Bundesländern, wir waren gestern und vorgestern über virtuelle Hubs mit verschiedenen Orten im ganzen Bundesgebiet verbunden, die haben ständig auch Input reingegeben in unsere Konferenz, nicht nur zugeschaut, sondern waren aktiv mit drin. Wir sind gleichzeitig verbunden mit den Nationen. Wir hatten gestern Grußworte aus England, aus Frankreich. Liebe, Liebe, Liebe kommt aus den Nationen zu uns als deutsche Nation und in diese Hauptstadt Berlin hinein. Ihr glaubt es gar nicht, es ist, wir sind dahin geschmolzen. Geschmolzen, ja, unter, unter diesen Liebesflüssen und Ergüssen, die da zu uns kamen. Und wir hatten Kontakt mit David Demian, der wiederum ein... Leiter einer internationalen Gebetsbewegung ist und als Repräsentant der Nationen uns etwas zugesprochen hat und ich möchte das verkürzt noch mal hier rüberbringen. Elia, der große Prophet Elia. Dem fehlte es ja wahrlich nicht an Glauben. Der hat geglaubt, dass sein Wort das Wetter für Jahre bestimmt. Und er hat's gesehen, er hat es nicht nur geglaubt, er hat's gesehen. Dem fehlte es nicht an Glauben, dem fehlte es nicht an Erlebnis von Macht und Kraft. Der ist gegen 900 Götzenpriester angetreten auf dem Berg Karmel, als Person allein, aber verbunden mit dem Heiligen Gott und hat 900 besiegt. Dem fehlte es nicht an Glauben, dem fehlte es nicht an Erlebnis von Macht und Kraft. Und dann kommt die Königin Isabel in einem Geist von Manipulation und Kontrolle und Spaltung und bedroht ihn nur. Worte spricht sie aus und er flieht in die Wüste und er flieht in eine tiefe Depression. Und was fehlte dem Mann, der solch einen Glauben, solch eine Wunderkraft erlebt hat, Ihm fehlte Gemeinschaft, ihm fehlte Family, ihm fehlte Freundschaft, ihm fehlte es zu wissen, mit mir stehen fünf oder zehn oder hundert oder fünfhundert oder wie auch immer, das fehlte ihm. Und er hat sich geirrt, die waren da, aber er konnte sie nicht spüren, er konnte sie nicht fühlen, er hat sie nicht wahrgenommen. Und das ist ein Ruf an uns, als Berliner Gemeinden, als Elia-Bewegung, als deutsche Gemeinde. Wir müssen Family leben, Beziehung leben, wir müssen Freundschaft neu etablieren. Und wir lieben das, oder? Oh,
3: oh, oh, oh.
2: Lasst uns nicht mehr alleine gehen. Wir gehen nicht mehr alleine.
3: Unser Herz ist so bewegt und ich, ich liebe euch, ich kenne euch nicht, aber euch hier zu sehen und seine Liebe für ihn bewegt mein Herz und ich würde so gern nicht abreisen, sondern einfach hier bleiben mit euch. Und wir haben das über Jahrzehnte und Jahre erlebt, wie kostbar es ist, wenn wir aneinander bleiben und aneinander committed bleiben, auch wenn es hart wird. Auch wenn wir genervt sind voneinander, wenn wir denken, jetzt bringt er wieder sein, seine schrägen Töne im Lobpreis oder jetzt bringt die wieder ihren komischen, kreativen, prophetischen Tanz. Dann zu sagen, ich sehe Christus in dir und ihn liebe ich und deswegen kann ich nicht aufhören, dich zu lieben und es ist was, was wir nicht neu bringen. Das kennt ihr schon. Aber wir wollen Mut machen, dass ihr euch wieder neu committet aneinander. Dass ihr nicht ohne den anderen lauft. Dass Berlin das erlebt, dass sein Leib nur miteinander läuft. Und ich will euch Mut machen, dass ihr einmal alle aufsteht. Und wir können uns Corona-bedingt nicht alle einmal fest in den Arm nehmen. Aber wir können was viel Tieferes tun. Nimm dir einen Moment und schau dich mal im Raum um und Kinder können das so gut. Die gucken dir in die Augen und es ist nicht unangenehm, weil du weißt, das Kind verurteilt mich nicht. Und halte das aus, schaut euch mal einander in die Augen und halte einen Moment inne. Und sag im Geist, ich gehe nicht mehr ohne dich, auch wenn du mal falsch liegst, auch wenn du mich nervst. Aber ich gehe nicht mehr ohne dich. Lasst uns da einen Moment nehmen und halte die Spannung aus, dass es vielleicht unangenehm ist. Aber that's life. <lacht> ja, und das machen wir jetzt. Euch, oh ihr kostbaren Berliner, dass diese Stadt euch an eurer Liebe zueinander erkennt. Dass er dieses tiefe Werk in euch vollbringt, was kein Mensch tun kann, sie euch nochmal so tief ineinander verliebt, auch in die anderen. Teile des Leibes in dieser Stadt, dass euer Herz nochmal so bewegt wird von dieser Liebe, die nicht mehr loslässt. Auch das, was vielleicht alt und schwach und gebrechlich ist und auch das, was vielleicht jung und unvernünftig und stürmisch ist, wir segnen euch.
2: Wir aus den Bundesländern sagen: Wir stehen mit euch Berlinern und wir lassen nicht los. Wir lassen nicht los diese Beziehung, diese Liebe, die wir füreinander haben. Namen Jesus, seid gesegnet damit. Ihr seid unsere Hauptstadt. Ihr vertretet uns. Aber wir lieben euch, weil wir in Beziehung mit euch sind und weil wir ein Leib sind, ein Geist, ein Oberhaupt.
0: Ich Möchte, dass wir kurz hier stehen und es wirklich aufgreifen, weil es hieß, dass diese Gruppe kommt, um uns wie ein Puzzlestück zu geben, was wir brauchen. Und zwar nicht Information, nicht, ah ja, das ist eine gute Lehre, Einheit und Liebe ist gut, sondern es ist im Raum des Geistes wie eine Gnade. Es ist wie, es gibt eine Stelle in Offenbarung, da heißt es: Kauf von mir geläutertes Gold. Und das Besondere ist, wenn du weißt, wie Gold geläutert wird in diesem Schmelzofen, dann merkst du, oh, wow, das ist schon ein harter Prozess. Und die haben einen Weg hinter sich, manche mehr, manche weniger, wo sie diese Läuterung in diesem konkreten Kontext zugelassen haben. Das haben sie so viel beschrieben, dass sie aneinander dran geblieben sind. Wie gesagt, es ist immer leicht von Einheit zu reden, von beisammen bleiben, wenn es leicht ist, wenn wir in eine Richtung gucken. Es ist halt genau dann notwendig, wenn du nicht eins bist, wenn du Dinge anders siehst, wenn du ringst, wenn du genervt bist und so weiter. Um da zu sagen, wir lassen uns nicht auseinanderreißen. Die Gemeinde, die in der westlichen Welt sehr vorbildhaft ist, ohne sie auf den Thron zu setzen, aber ist Bethel in Reading. Und ein Geheimnis, warum Gott da so wirkt über Jahrzehnte, ist, dass unter anderem, ich zitiere das nur, wie Chris Wallerton beschrieben hat, dass Gott zu ihm gesagt hat, wenn du dich bindest, an dieses haus und den bund schließt dich machst und wie gesagt dass da muss jeder für sich schauen wo und wie das aussieht da redet man niemand hinein aber er wusste ich verpflichte mich bei bild zu bleiben kostet es, was es wolle und dann hat dort gesagt du wirst die frucht davon sehen und wie gesagt wir reden niemand in irgendetwas hinein jeder muss schauen wie das aussieht wo dieser ort ist da ist freiheit dafür hört es richtig aber diese grundhaltung Beisammen zu bleiben, miteinander vorwärts, in einer gesunden Art und Weise. Und auch hier ist klar, dass Gott dann Menschen ruft, weiter ruft, rausruft, in Berufungen ruft. All das ist wunderbar. Hört's richtig. Und ich glaube, da haben sie etwas im Geist erworben, wo Gott uns sagt, ich gebe euch geläutetes Gold, ich schenk's euch als Stadt, ich schenk's euch als Gemeinde. Und um das zu unterstreichen, möchte ich Shady bitten, aus unserer Gemeinde, der Teil unserer Gemeinde ist, aber auch Teil des Elia-Kreises, dass er noch einen Segen spricht und kurz erzählt, er hatte einen Traum vor einiger Zeit, wo Gott ihm etwas gesagt hat, was, was mit seiner Berufung und mit dem zu tun hat, was er, aber was auch sie als Volk tragen. Er ist Ägypter und Schädig, bitte ich einfach, das kurz zu erzählen und uns dann auch zu segnen.
4: Also ich hatte im Dezember einen Traum, wo wir in Berlin tatsächlich ein Gathering hatten und verschiedene Leute vom Leib gekommen sind und im Traum... Ähm, Im Traum ist eine deutsche Frau aufgestanden und meinte, in der Vergangenheit haben wir viel von den von asiatischen Nationen gelernt, wie man hingegeben lebt und wie man betet und ähm, einfach gewachsen dadurch. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir als Nation ähm, von den Söhnen Hems meinte sie im Traum. Und dann schaute sie zu mir und sagte, also von, von dem ägyptischen Volk ähm, lernen, wie wir zusammen weitergehen als Familie und wie wir in Einheit leben. Und David Damien war auch im Traum. Und dann kam er und hat angefangen zu sprechen. Und ich glaube, gestern, gestern war das, was ich geträumt habe. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass das ist, was der Herr gerade auch uns als Berliner vor allem halt wirklich betont wenn Herr, wir sagen... Einen hey, Moment, ich greife auch für die, die den Kontext
0: das nicht ganz verstanden so haben. Er hat den Traum. Und in dem Traum haben wir gesagt als Deutsche, wir haben verschiedene Dinge von Nationen gelernt. Von denen das Beten, von dieser Nation dieses, von jener Nation jenes. Und dann hieß es, jetzt müsst ihr von den Sohnen, Söhnen Hems Hams lernen, was es bedeutet, Familie zu sein. Und die Noah hatte drei Söhne, da sind Völker von abgestammt. Ägypten ist einer der Söhne Hams. Und er ist Ägypter, David Demian der das gestern mit reingebracht hat, auch maßgeblich, neben dem, was Elia reingebracht hat, steht genau dafür, für dieses Lernen, was es bedeutet, Familie zu sein. Und Lass uns das abschließen, dass du uns einfach segnest. Öffnet eure Hände oder wollt ihr noch was Ja, dann enden wir das mit deinem Segen für uns und schön ins Mikro reden, langsam.
4: Ja, Papa, ich bete wirklich, dass du uns lehrst, was es heißt, Familie zu sein. Ich, ich segne uns einfach als, als einer der Söhne Hems. Dass wir wirklich in noch einem Level von Einheit und Verbundheit leben. Wir sagen Ja dazu, den Ruf eins zu leben. Wir sagen Ja, dazu, ähm, ja für, dazu, dass wir uns einander nicht lassen, dass wir nur zusammen vorwärts gehen. Und Vater, ich segne uns, dass wir wirklich da hineintreten und als Einleib, als Einleib in dieser Stadt, als Einleib in dieser Nation und als Einleib in der Nation der Welt vorwärts gehen. Ja, Jesus, schenkt du die Gnade. Wir sagen ja dazu. Wir sagen ja, du hast es in uns gesät und danke, dass es hundertfach Frucht bringt in Jesu Namen. Amen,
0: Amen. Wollen wir den ganzen mal einen mächtigen Applaus geben? Vielen, 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 vielen Dank. vielen dank dass ihr auch weg und zeit auf euch genommen habt und hier nach berlin zu kommen zeit geld übernachtungen und so weiter und so fort wir gehen jetzt weiter und das gehört zu diesem wochenende dazu ich hatte letztens ein erlebnis mit dem heiligen geist wo ich so was sehr nahbares gefühlvolles erlebt habe so ein bisschen wie in dieser art jetzt familie nähe und so weiter und in dieser erfahrung hat der heilige geist aber gesagt lass dich da jetzt fallen und danach haben wir eine Strategiebesprechung zusammen. Und dann habe ich gemerkt, wie mir das gefällt. Ich liebe diesen geborgenen Anteil, sich verlieren, Family. Und dann liebe ich es aber auch, strategisch vorwärts zu gehen, Dinge für Gott zu reißen und so weiter und so fort. Und das auch gar nicht gegeneinander auszuspielen, sondern das gehört zusammen. Amen. Und wir haben heute noch einen ganz besonderen Gast da, einen ganz guten Freund. Das ist Walter Heidenreich. Auch dem könnt ihr schon mal einen Applaus geben. Schön, dass du da bist, Walter. Und ich will ihm nichts von seiner Zeit wegnehmen. Deswegen, wir lieben ihn als Gemeindeleitung für alles, was er ist in diesem Land im Geist über Jahrzehnte. Wer ihn kennt, wunderbar. Wenn nicht, müsst ihr über ihn herausfinden. Was mich am meisten berührt, ist, dass er ein Freund des Heiligen Geistes ist und dass er dieses Leben mit dem Heiligen Geist kultiviert hat über Jahre und Jahrzehnte. Dass, er, dass ihm auch keine Kontroverse irgendwie, das war ihm egal, Hauptsache der Heilige Geist bleibt da und ist mit ihm. Und in diesem Sinne wollen wir ihn willkommen heißen und von dir empfangen, was du uns zu geben hast. Vielen Dank.
5: Herzlich Willkommen zum größten Maskenball der Welt. Manche haben ja Probleme mit den Masken. Ich bin oft in Asien gewesen und da ist das so gang und gäbe, wegen der Luftverschmutzung und vielem anderen. Und ähm, Viele Menschen leben ja auch ohne Maske, mit Masken, oder? Und das, was ich am Heiligen Geist so sehr liebe, ist, dass er uns authentisch macht. Dass er uns befreit von aller Religiosität und dass er uns authentisch macht. Als ich so die Tage hier in Berlin war und auch heute Morgen, da habe ich so empfunden, ja, es geht viel um Beziehung, Reich Gottes. Eine Seite der Medaille ist Beziehungen in jede Richtung. Und die andere Seite der Medaille ist ja die Kraft Gottes. Ja, ich komme gerade aus aus Imst und dort hatten wir ein, ein Seminar und dann gab es auch diese ganzen Regeln und so, die wir befolgt haben, aber dann mittendrin krachte da auf einmal der Heilige Geist rein und das liebe ich am allermeisten, ja wenn er wirklich kommt, ja wenn er wirklich durchschlägt und äh, das war nicht so zehn Minuten irgendwo dran gehängt, sondern das lief dann bis spät in die Nacht rein. Und ich kriegte dann irgendwann um 2 Uhr geht auf einmal mein Handy. Ich denke, wer nervt mich da? Ich hatte vergessen, es auszumachen. Und dann mache ich das an und dann ist das ein kleiner Film von einigen jungen Leuten. Und ich dachte, wow, das ist so gut, dass die das auch erleben. Ja, dass junge Leute wirklich die Kraft Gottes erleben, wie wir sie auch erlebt haben. Und wie sie eigentlich jede Generation erleben soll. Und die versuchten dann mit ihren Eltern in ihr zu Hotelzimmer zu kommen und das ging beim besten Willen nicht. Die sahen aus und die wirkten, als wenn jeder von denen eine Flasche Whisky auf Ex getrunken hat. So, die Kraft Gottes ist die andere Seite der Medaille. Und neulich war ich dann in, waren wir bei uns im Gebetshaus und dann kam so eine Gruppe aus einer großen Stadt in Duisburg, äh, im Ruhrgebiet und das war eine Gruppe, die gingen, zwei Jahre gingen die auf die Straße und haben dort wirklich versucht, das Reich Gottes zu verkündigen, Kranke zu heilen, Menschen zu Jesus zu führen, Leute zu befreien. Und sie haben gesagt, dass das funktionierte auch. Und wir haben über alles genau Buch geschrieben. Dann haben sie die Statistiken gehabt und dann haben sie eine große Papierrolle ausgeholt, hatten sie alles aufgezeichnet. Und dann sagten sie, wir haben ein Problem. Niemand von ihnen ist in die Gemeinde gekommen. Und da hatten die so ein paar Fragen. So, wir hatten eine richtig gute Zeit zusammen. Alles eben auch Corona-mäßig, Abstand und so. Und dann sollte ich sie noch segnen. Und in dem Meeting, der Christian war dabei, in dem Meeting auf einmal sagte ein Mann, du kannst du mal für meine Frau beten? Ja, das war der Pastor. Das wusste ich gar nicht, hat sich gar nicht vorgestellt. Und ich habe schon gesehen, die Frau machte sehr, sehr eigenartige Bewegungen und alles möglich. Und dann sagte sie, ich habe ich hab über Jahre, mein ganzer Rücken ist völlig kaputt. Die Ärzte wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Sie haben ja auch gesagt, eine Operation, selbst wenn eine Operation wird nicht helfen, kannst du mal mit mir beten. Und wir beten ja in Lüdenscheid nicht mit Kranken, sondern wir tun das, was das Wort Gottes sagt. Wir heilen sie. Und dazu brauchst du einen Heiligen Geist und nicht eine Methode. Und ich dachte, oh, 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 Corona! Ich berühre keine Leute, ich will keine Hände auflegen. Wie geht das? Wie geht das, Heiliger Geist? Wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt? Und ich schaue mir sie so an und dann sage ich zu ihr: Du, äh, was kannst du nicht tun? Und dann sagt sie: Ich kann fast gar nichts tun. Ich kann mich fast gar nicht richtig bewegen. Da habe ich gesagt: Okay, dann werden wir jetzt alles tun, was du nicht tun kannst. <lacht> Die große Botschaft in der Corona-Zeit, was ist möglich, wenn nichts möglich ist? Was ist möglich, wenn nichts möglich ist? Und ich sage euch, da ist so viel möglich, auch in Deutschland. Wir sind in der Corona-Zeit, mussten wir nichts schließen. Die Bibelschule wurde nicht zugemacht, weil wir offiziell von der Regierung als Familie anerkannt worden sind. Halleluja! Wir haben über sechs Wochen ein Zelt auf dem Gebetsberg stehen gehabt, haben eine Konferenz abgehalten, live, mit Leuten, die eigentlich nicht kommen könnten, die man nicht rauslässt, aber der Heilige Geist hat Türen geöffnet und die sind gekommen. Und wir haben über sechs Wochen eine Live-Konferenz gehabt, wir durften nicht so viele Leute haben wie sonst, 500 plus unsere Leute und wir sind jeden Tag auf die Straße gegangen, wir haben extrem gute ähm, strategien vom heiligen geist bekommen wie das geht und wir haben gesehen es ist so viel möglich es ist so viel möglich wenn nichts möglich ist und diese frau stand da und äh, ich sage jetzt machen wir alles mal was nicht möglich ist die guckte mich an als wenn ich direkt vom mond gekommen wäre ich mache eine lange geschichte kurz irgendwann krachte die vom Heil die krachte auf dem boden also ich dachte jetzt, oh je, yeah, jetzt muss ich aber wirklich ins Krankenhaus. So die Krachte auf dem Boden und dann fuhren da wirklich Mächte und finstere Geister aus. Das kann ich euch sagen, aber als sie aufstand, war sie kerngesund. Halleluja. Die eine Seite des reiches Gottes, und darum geht es ja, ist Beziehung in jeder Richtung. Die andere Seite ist die Kraft Gottes. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, damit die Kraft Gottes, die Liebe Gottes in dieser Welt demonstriert. Amen. Durch Zeichen und durch Wunder. Und überall da in der Welt, wo Erweckung, wo richtig was abgeht, da geht es auf diese Art und Weise. Und ich liebe dieses Wort aus 2. Korinther 13, 13. Ich liebe das extrem, und ich habe ja nicht ganz viel Zeit hier heute Morgen. Aber wo Paulus an eine Mega-Church schreibt, die Korinther, waren etwa 25.000 Leute. Ja, und nebenbei hat er der Gemeinde gesagt, ich bete mehr in Zungen als ihr alle zusammen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, solche Geschichten. Ja. Und am Ende schreibt er ihnen und er segnet sie. Und er sagt, die Gnade Gottes sei mit euch, die Liebe Gottes sei mit euch und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Heilige Geist ist mein bester Freund. Manchmal werde ich gefragt, hast du einen besten Freund? Die sind ja nicht so gesät wie Santa am Meer. Und dann sage ich ihnen, ja. Dann fragen sie mich, wer ist es? Dann sage ich, mein bester Freund ist ein Geist. Wow, da hast du Gesprächsstoff. Und ihr Lieben, ich bete seit Jahrzehnten dafür, dass wir in Deutschland den Heiligen Geist so umarmen, wie er dich umarmen möchte. So umarmen, wie er dich umarmen möchte. Der Heilige Geist, ist die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wenn ich solche Tage erlebe wie die hier oder jetzt gerade in Imst oder ich gehe gerade von einem Hotspot zum nächsten, ja, der nächste ist Hamburg, äh, Tirol war ein Hotspot, dann vor war ich in, in Esslingen, das war der einzige Hotspot in Bayern damals oder in Baden-Württemberg und äh, ihr Lieben, wenn wir kommen, wenn wir kommen, ja, dann, kommt ja eigentlich, dann kommt ja eigentlich erstmal die richtige Kraft. Eigentlich sollte Corona Angst vor uns haben, oder? Ich war mit meiner Frau vor kurzem in Kroatien, dann ist sie von ganz vielen Moskitos gebissen worden. Und ich nicht ein einziges Mal, habe ich ihr gesagt, so Scherzes halber. Wir haben heute übrigens Hochzeitstag, ja, 47 Jahre. Deswegen muss ich nachher ganz schnell nach Hause. Da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, warum mich die Moskitos nicht beißen? wenn die mich beißen und trinken das Blut, fallen sie sofort tot um. Christus in uns, der Heilige Geist. Die Kraft Gottes in uns, das ist das, was unser Land braucht. Amen. Und ihr Lieben, 2. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass alle, nicht nur das Manche, dass alle, dass alle, dass alle. Dass alle. Schaut mal, vor über 100 Jahren haben 20 Bibelschüler in Los Angeles, in der Azusa Street, wirklich den Heiligen Geist empfangen. Ich meine wirklich. Wirklich. Als ich den Heiligen Geist empfangen habe, wirklich, ich wusste nichts von Pfingstgemeinde, ich wusste nichts von charismatischer Gemeinde, ich wusste nur eins, ich brauche Kraft. Und das haben wir in der Bibel gelesen, dass es da sowas gibt. Und dann haben wir eine Woche gesucht und gefastet und gerungen und, und manche waren schon frustriert und haben sich, wer weiß was, gedacht, wie schräg sie drauf sind, dass Gott sie nicht liebt oder sowas. Es, es war einfach, chaotisch. wir haben auch nicht gesungen bis zu diesem Tag. Wir hätten nie christliche Lieder gesungen. Wir sind auf der Drogenszene zum Glauben gekommen. Wir hätten nie christliche Lieder gesungen. Es war einfach viel zu primitiv. Wenn wir evangelisieren gegangen sind, haben wir die Rolling Stones gehört und dann haben wir Pink Floyd gehört und Jimi Hendrix und dann haben wir gebetet. Dann sind wir rausgegangen, haben sich die Leute bekehrt. Oh Mann. Ja, okay. Aber dann fiel der Heilige Geist plötzlich. Ja, aber wirklich plötzlich fiel der Heilige Geist. Und mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Weil jeder erfasst wurde auf irgendeine Art und Weise. Leute rollten auf der Erde rum, Leute lachten, Leute weinten, Leute zitterten. Leute versuchten aufzustehen, ging gar nicht. Und ich war draußen, ich war absolut nicht drin. Und ich dachte, habe ich dafür gebetet? Sind die nicht alle auf dem Flashback von LSD? Und ich habe dann gebetet, ich sage, Gott, warum bin ich da nicht drin? Ich möchte dir eins sagen, wenn du irgendein Problem hast, irgendeine Herausforderung, musst nicht hier und dahin laufen, gehst direkt an die Quelle und fragst Jesus und er wird dir sofort antworten. Vielleicht auch eine große Herausforderung für das Volk Gottes, dass wir hier hin, da hin, da, hin, da, da 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 dahin rennen. Und ich habe gesagt, Jesus, was ist das Problem? Warum bin ich nicht drin? Und er sagte, du bist zu stolz. Dann habe ich ihm gesagt, das kann nicht sein. Ich war der erste Drogensüchtige, der sich bei uns bekehrt hat. Ich habe mein Haus aufgemacht. Ich habe gekündigt, ich habe mein Portemonnaie aufgemacht, ich habe meinen Kühlschrank aufgemacht. Ich habe hab alles aufgemacht und das alles passiert, weil ich so demütig bin. Aber Gott hat immer recht, oder? Gott hat immer recht. Amen. Also ich auf die Knie sage, Herr, tut mir leid, das ist das Letzte, was ich will. Ich weiß ja auch, wenn jemand stolz ist, dann hat er Gott zum Gegner. Und dann kam der Heilige Geist und dann wurden wir drei Tage und drei Nächte Geist getauft. Wir hatten ein paar andere Wohngemeinschaften, die hatten das noch nicht erlebt. Wir gingen nach drei Tagen zu ihnen, die trafen wir auf einer Verkehrsinsel, die sahen, was mit uns passiert ist. Die sahen das und fragten, was ist mit euch los? Und ich sagte, der Geist Gottes ist los und dann lagen die alle auf dem Boden auf der Verkehrsinsel und wurden mitten in der Stadt Geist getauft. Warum erzähle ich das? Das Ergebnis von diesen Dingen sind nicht noch schönere, charismatische Gottesdienste sind nicht noch schönere, wohl viel Meetings. Das Ergebnis davon war, in einer Diskothek, in der wir immer waren und versuchten den Menschen, das Evangelium von Jesus Christus zu bringen und haben sich ab und zu auch Leute bekehrt, aber auf einmal bekehrte sich der Disjockey. Der spielte Jesus-Musik, der wurde rausgeschmissen, der nächste Disjockey bekehrte sich spielte Jesus Musik rausgeschmissen, der nächste Discoke bekehrte sich, wurde rausgeschmissen, weil er Jesus, dann die Kellner, die Besucher und dann wurde eine berühmte Drogendisco in unserer Region wegen zu viel Jesus geschlossen. Applaus Ihr Lieben, wenn der Heilige Geist wirklich in unserem Leben ist, dann muss das einen Output haben. Das muss rausgehen und nicht einfach in dem Sinn, ja, ich versuche auch ein guter Christ zu sein, wo ich bin. Das klingt immer so gut. ne? Als ich zum Glauben kam, da wusste ich, zehn Jahre Drogen gehandelt, Drogen gedealt, Gefängnis, alles Mögliche. Dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich bin radikal neu geboren worden. Ich wusste, ich musste jetzt was ändern. Ich darf nicht mehr Drogen dealen, ich darf nicht mehr verkaufen. Ich, darf gar nicht, ich will das auch alles gar nicht mehr. Also musste ich arbeiten gehen. Dann habe ich nach zehn Jahren das erste Mal gearbeitet wieder. Und dann bin ich in diese Firma gegangen und ich wusste, ich gehe dort nicht hin, um Geld zu verdienen. Ich gehe dort hin, um Jesus zu repräsentieren. Und ich gehe dort hin, um das Evangelium zu verkündigen, denn all die Menschen, die dort lebten, waren verloren. Und dann habe ich ihnen von Jesus erzählt. Und soll ich etwas sagen? Es hat keine zehn Jahre gedauert. 14 Tage war ich mit der Firma durch. Vom Chef angefangen bis zum Hilfsarbeiter und Büro. Die Liebe Gottes, wenn sie uns wirklich durchdringt, dann sind uns die Armen und die Bedürftigen und die Verlorenen in Berlin nicht egal. Ich habe so viele in diesen Tagen gesehen, so viele, so viele. Dann sind uns die Armen und die Bedürftigen und die Verlorenen in Deutschland nicht egal. Ihr Lieben, Deutschland geht den Bach runter. Europa geht den Bach runter. Finsternis bedeckt Europa. Und ich weiß, es wird die Herrlichkeit Gottes aufgehen. Es wird die Herrlichkeit Gottes aufgehen. Denn das Evangelium funktioniert am besten da, wo nichts mehr geht. Es wird. Aber wie wird es geschehen? Lass mich euch noch etwas sagen. Corona ist noch lange nicht zu Ende. Und ich weiß nicht, ob wir als Volk Gottes und auch als Leiter in Deutschland überhaupt schon verstanden haben, was Gott uns sagen will. Das passt vielleicht nicht so in das Ganze rein, aber das ist das, was ich seit Monaten, seit Monaten, wenn wir unsere Bibel richtig lesen, dann wissen wir, dass die Endzeiterweckung, von der wir alle träumen, für die wir alle beten, dass die Hand in Hand geht mit viel Leid. Dass sie Hand in Hand geht mit viel Verfolgung, Verfolgung auch aus den eigenen Reihen. Sogar die Eltern werden ihre Kinder überantworten und die Kinder werden ihre Eltern überantworten. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und dann sagt er noch etwas, neben vielen anderen Sachen. Es wird so sein wie zu Zeiten Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, sie kauften, sie verkauften. Das sind keine schlechten Dinge, aber oft sind die guten Dinge absolut der Feind vom Heiligen Geist und vom Wirken Gottes. Ihr Lieben, zieht euch warm an, geistlich warm an. Das Volk Israel, und damit bin ich sofort zum Ende, 40 Jahre, die Wolkensäule, die Feuersäule. Die sichtbare und spürbare Manifestation des Heiligen Geistes. Dann ein neuer Leiter, Josua. Ein Mann, in dem ein anderer Geist war, eine neue Generation und plötzlich ist die Feuersäule und die Wolkensäule weg. Das, was Israel gewohnt war an Herrlichkeit, an Gegenwart Gottes, das war auf einmal weg. Wie werden sie sich gefühlt haben? Ist Gott noch mit uns? Ist denn mit Mose alles vorbei? Werden wir in das verheißene Land kommen? Werden wir es einnehmen können? Die ganze Generation, die ausgezogen ist, ist gestorben. Und die Tatsache war, dass nicht die Gegenwart Gottes weg war, sie war weiterhin da, nur anders. Und ihr Lieben, wir reden so oft von Neuem und es wird kommen. Und es wird sehr anders werden. Es wird sehr, sehr anders werden. Und ich möchte beten, dass der Heilige Geist dich darauf vorbereitet. Dich wirklich darauf vorbereitet. Was wir in dieser, in dieser neuen Zeit vor allen Dingen brauchen, ist den Geist der Unterscheidung. Denn Jesus hat auch gesagt, viele werden kommen und sagen, da ist der Christus. Da ist der Christus, da ist der Christus, da ist der Christus. Und er sagt, folgt ihnen nicht, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Das Wesen der Verführung ist, dass man es nicht merkt. Dass man es nicht merkt. Wir brauchen wirklich den Heiligen Geist für das Neue, was kommen wird. Und er sehnt sich danach, besonders in Deutschland umarmt zu werden. Lass uns mal aufstehen. Ich sehe schon, ich bin schon wieder ein bisschen zu weit in der Zeit. Ich glaube. Bin ich nicht? Gut, danke. Der Christoph ist einfach toll. Ich höre auch vom Heiligen Geist, dass es für Deutschland dran ist den Namen Gottes wieder zu heiligen. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Geheiligt werde dein Name. Die Jünger haben Jesus nicht gefragt, lehre uns die Kranken heilen, lehre uns die Toten aufzuwecken, sondern sie haben ihn gefragt, lehre uns beten. Und dann hat er ihnen genau dieses Gebet beigebracht. Wir haben es wiederholt erlebt, wenn wir losgegangen sind in die Nationen, auch in Deutschland, auch in Lüdenscheid selber, dass wenn wir auf die Impulse des Heiligen Geistes in die Gesellschaft hinein gewirkt haben, dass es da nicht nur Transformationen von Menschen gab, sondern auch Transformationen von Shopping Malls, Rotlichtvierteln, in Berlin die Love Parade gab es auf einmal nicht, weil wir mittendrin waren auf Anregung des Heiligen Geistes und dann war Schluss damit. Und als Corona so anfing, da sagte ich, oh Gott, was, was sollen wir tun? Was sollen wir tun als Vor Gottes? Und es gibt ja vieles und die einen sagen dies und die anderen sagen das und die nächsten sagen dies wieder. Und ich hatte so den Eindruck, dass wir in Lüdenscheid vor das Rathaus gehen sollen, jede Woche einmal und dass wir uns da in einer Kreuzform niederknien, einen Augenblick schweigen und dann schlicht und einfach das Vater unser beten. Denn da ist alles drin, das ist nicht nur so ein Anhängsel nach einem Gottesdienst, das ist nicht nur so ein Ritual auf einer Beerdigung. Da ist alles, 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 alles drin. Und ihr glaubt gar nicht, wir machen das seit Monaten. Ganz am Anfang kam gleich die Polizei, macht ihr einen Flashmob? Sofort war die Polizei da, macht ihr einen Flashmob? Und jedes Mal, wenn wir gehen, jeden Donnerstag, 8.45 Uhr vor dem Rathaus, ob es stürmt oder schneit oder was, es ist uns alles egal. Wir sind da vor dem Rathaus und wir beugen unsere Knie und wir beten und beten und beten und beten vor allen Dingen, geheiligt werde dein Name in Deutschland. Nicht der Name irgendwelcher Politiker, nicht irgendwelche Politiker sind unsere Hoffnung, nicht irgendwelche Denominationen sind unsere Hoffnung, nicht sonst irgendjemand. Der Einzige, der uns wirklich Hoffnung gibt und die Hoffnung ist, er hat einen Namen und der heißt Jesus. Amen. Jesus, geheiligt werde dein Name. Manche haben das gesehen, in anderen Städten haben sie das übernommen, bis auf die Zugspitze sogar. Bis in die Schweiz, bis Ulaanbaatar, bis in Manila, bis in Nagaland. Bis in den Nationen beugen Christen ihre Knie, weil sie merken, es geht allein und ganz allein um die Ehre Gottes, dass er wieder geheiligt wird. Geheiligt werde dein Name. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir mal alle auf die Knie gehen. Mal ganz anders heute. Und vielleicht werdet ihr berührt vom Heiligen Geist. Und ihr fangt an, das in euren Städten und Gemeinden und Orten zu machen, um hinauszugehen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu beten. Wenn wir fertig sind, gehen wir betend durch die Stadt. Menschen fragen uns, was Sache ist. Menschen werden geheilt, kommen zum Glauben, befreit. Das ist völlig anderes auf einmal. Und vielleicht übernehmt ihr das mit in eure Region. In Berlin. Gestern habe ich mit Christian vor dem Reichstagsgebäude auf den Knien gebetet. Kam sogleich die Polizei und guckte: Geheiligt werde dein Name. Halleluja. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt wirkst. Ich bete, dass du wirkst. Ich bete, dass du für Deutschland diese Gnade freisetzt, dass dein Name wieder in unserem Land geheiligt wird. In deinem Volk, dass dein Name wieder geheiligt wird, nicht nur in den Gottesdiensten, sondern 24 Stunden am Tag. Dass dein Name wieder geheiligt wird, überall wo dein Volk lebt, überall wo es sich versammelt, in den Familien, in den Berufen, überall wo du bist, dass dein Name geheiligt wird. Und dass der Name geheiligt wird, wo wir hinkommen, dass der Name geheiligt wird und nicht entheiligt wird. Herr, vergib uns, wo wir deinen Namen in unserem Land entheiligt haben. Vergib uns, wo wir das Reich Gottes machbar gemacht haben. Wo wir nicht mehr auf deine Kraft vertraut haben, sondern wo wir selber Dinge in die Hand genommen haben. Auch das ganze Ding mit dem Corona, das kriegen wir schon alles in den Griff, Herr. Wenn du nicht da bist, wenn du nicht kommst, dann haben wir gar nichts im Griff. Denn du bist der König der Könige und du regierst. Du bist der Herr aller Herren und die Herrschaft liegt auf deiner Schulter. Über Berlin, über Deutschland, über Europa. Und wir beten um Gnade, Herr, dass du uns vergibst. Dass du uns vergibst, wo wir vieles, vieles, vieles selber machen und es auch noch mit dem Heiligen Geist betiteln, Herr, vergib uns das. Lass uns gemeinsam dieses Wort, dieses Gebet beten von Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und die Herrlichkeit, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, Amen, Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns Jesus einen kräftigen Applaus geben. Gott segne euch alle.
0: Ich kann das nehmen. Wunderbar, die Zeit ist erlöst. Wir haben noch Zeit und das mitten in Covid. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Wir haben Jesus einen Applaus gegeben, aber lasst uns auch Walter einen Applaus geben, ihn ehren als ein Vater, als ein Apostel im Land. Von Herzen danke. Bleibt stehen, wir bleiben genau so vor dem Herrn, noch für die Momente, die wir haben. Es gibt diese Stelle im ersten Johannesbrief. Damals gab es kein fertiges Neues Testament, sondern es gab Briefe, die die Apostel und die Apostelschüler oder späteren Apostel wie Paulus an die Gemeinden geschrieben hat. Und an einer Stelle schreibt Johannes, in Zeiten, wo Dinge unsicher und unklar sind, sagte, die Salbung lehrt euch. Und es gibt... Etwas, was mit der Gegenwart Gottes zu tun hat. Und als Walter angefangen hat zu reden und es ausgesprochen hat, einfach angefangen hat, was zu setzen im Geist. Unmittelbar taucht der Heilige Geist auf. Der ist nicht eine Taube, eine Kraft, es ist eine Person. Und er stellt sich dazu und sagt, das, das, das. Das berührt mein Herz. Ich liebe das, wenn der Heilige Geist sich zu Menschen stellt und damit was unterstreicht und sagt, ja, das ist mir wichtig, das, das hat Gewicht. Und ich möchte es irgendwie verbinden, als ich da gerade stand. Ich merke, das ist so eine Geschichte, die Gott schreibt auch mit uns als Gemeinde. Ich liebe es, in diesem prophetischen Fluss auch drin zu sein, wo Gott mit uns Schritt für Schritt vorwärts geht. Und als Martin... Vor, als wir zwölfjährigen geburtstag gefeiert hat und er hat er ganz am ende so ein prophetisches wort weitergegeben und dann hat er gesagt diese stadt hat 3,5 millionen leute oder 3,7 millionen leute das sollte in uns etwas bewirken dass wir sagen dem herrn nach und wir lassen alles stehen und liegen was dem im wege steht und im augenblick er das gesagt hat ist die kraft gottes durch mich durchgegangen und in der woche danach saß ich im auto und habe und überleg, was war nochmal der Satz, wo Gottes Gegenwart zu kam und habe die Predigt nochmal reingemacht und gespult, was war das. Und dann höre ich wieder diesen Satz, alles stehen und liegen lassen. Und es hat verschiedene Aspekte. Ich möchte einen Aspekt von dem aufgreifen, was wir heute gehört haben. Ich glaube an das, was wir. es, ist wie, es sind genau zwei Seiten einer Medaille. Ich glaube an dieses gemeinsame Familie, gemeinsam vorwärts gehen. Amen. Alles, was wir heute gehört haben. Aber ich spüre auch, wir haben keine Zeit für Kindergarten im eigenen Haus. Da ist gar keine Zeit mehr. Manche Dinge sind gesprochen, geklärt, geredet. Und es ist so wichtig, wir haben einen Auftrag, wir haben etwas, was Gottes Herz bewegt. Und ich rede nicht davon, wir haben nicht Zeit, Dinge zu ordnen, Menschen zu lieben. Aber die Richtung ist vorwärts, dem Heiligen Geist hinterher. Und eine Einladung, da mitzugehen, da sich anzuschließen und der David Demian, dieser Apostel aus Ägypten. Und es gibt wenige Personen, die Gott gerade weltweit so gebraucht wie ihn. Der ist mit jeder Bewegung in Asien, in der westlichen Welt connected, um diese Dinge zu landen. Bevor er gebetet hat dafür, hat er gesagt, er spürt, bevor er dafür betet, dass auch so die Furcht des Herrn da ist. Und er hat gesagt, die Furcht des Herrn ist da die, und sie sortiert auch, sie ordnet. Sie ordnet. Das hört sich manchmal so herausfordernd an, aber dieses Wort soll manche wirklich auch zu Buße führen, da wo du in Kleinkriegen, in Kleinkämpfen, in menschlichen Dingen drin bist, die dein Leben und das Leben von anderen Menschen viel zu anstrengend machen. Hör auf damit, hör auf damit. haben für diese Dinge keine Zeit. Sondern es ist eine Neuzeit. Gott hat, ist dabei, Gewaltiges zu tun, Herzen zu verbinden. Und wenn du spürst, du bist nicht dann, deswegen, es sind zwei Seiten, ich tue das jetzt nicht alles pastoral aufdröseln und trösten, sondern ich spüre, dass Gott hat zu uns gesprochen. Eine Predigt, den Ankläger der Brüder entmachten. Nächste Predigt. Die Mauer der Feindschaft wird zerbrochen. Gott baut eine Einheit und will, dass wir miteinander und mit ihm vorwärts gehen in dem, was ihm auf dem Herzen liegt. Und Mike Bickel, auch ein Apostel in den Nationen, hat gesagt, es kommt eine Zeit, die größte Einheit, die größte Liebe im Leib, wie sie es nie zuvor, wie sie es noch nie gegeben hat die größte Einheit Johannes 17 die größte Herrlichkeit man wird uns an der Liebe aneinander erkennen Amen aber er hat gesagt aber zugleich wird die Zeit sein vom größten Verrat den die Gemeinde auch jemals gesehen hat genau was Walter gerade gesagt hat Väter werden Söhne und Söhne Väter und Geschwister einander verraten das ist Bibelwort das ist nicht oh tolle Prophetie das ist nicht die die man sich übers über den Mittagstisch hängt Ich sage das, weil ich merke, hört das. 1. Korinther 10. Da heißt es: sie waren alle in der Wüste. Sie haben alle die Wunder gesehen, die Mose gesehen hat. Sie waren unter dem gleichen Geist, unter dem gleichen Wort, unter der gleichen Leiterschaft. Sie sind alle durchs Wasser auf Mose getauft worden, heißt es dort, alle, alle zusammen. Und dann heißt es neutestamentlich, aber an vielen von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Und dann stellt er, und jetzt, das kommt mit dieser Vaterherzbewegung jetzt total in Konflikt, weil Gott liebt uns alle, absolut. Aber dann werden Haltungen beschrieben dort, die Gott nicht gefallen. Murren, Klage, dieses, jenes und so weiter und so fort. hört es mit dieser Furcht des Herrn, als weil das gerade gesagt habe, ich habe einfach gestern schon, als der David das gesagt hat, diesen Aspekt der Furcht des Herrn auch wahrgenommen. Ich möchte kein Judas sein. Ich möchte kein Judas sein. Ich möchte kein Judas sein. Ich glaube, jeder in diesem Lager, der, da, der, der, der saß und lachte, bin ich's? Und ich weiß nicht, warum es Judas nicht bewegt hat, diese Frage. Weißt du, Judas hat ein Problem mit Geld. Und wem hat Gott die Kasse gegeben? Judas. Und das war keine Falle. Das war nicht eine Falle, dass Judas in die Falle tappt. Sondern er wollte Judas mit sich selbst konfrontieren. Das heißt, Judas hat heimlich. Aus der Kasse immer wieder genommen. Und jetzt stell dir vor, sie laufen mit Jesus drei Jahre und dann sehen sie, Wunder, Essen vermehrt sich. 5000, nur die Männer, nochmal 5000 Frauen und Kinder dazu, alle gegessen. Dann können sie die Steuer nicht bezahlen. Sagt Jesus, kein Problem, Fisch, geh fischen öffne Maul, da wird ein Geld drin sein. Versorgung, Versorgung, Versorgung. Dann sitzt Jesus mit seinen Freunden abends am Feuer und sagt, Freunde, ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Wenn Geld euer Gott ist, dann habt ihr ein Götz in eurem Herzen. Und Judas hätte reagieren müssen, Irgendwann hätte Augenblick sein müssen, in diesen drei Jahren, wo er zu Jesus geht, sagt Jesus, weißt du was, ich klaue heimlich Geld. Ich nehme Geld aus der Kasse, wenn keiner hinguckt. Gott hat ihn mit Güte immer wieder mit sich selbst konfrontiert. Und zwar Zeit heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht. Es ist eine Zeit von der Heiligkeit, von der Ernsthaftigkeit im Heiligen Geist. Der Heilige Geist geht vorwärts. Und er versammelt sein Volk hinter sich zu seinen Konditionen. Ich möchte euch so von Herzen einladen, die Worte, die Predigen, die Impulse, die Gott uns gibt, in der Gemeinde, durch apostolische Menschen in den Nationen, das ernst zu nehmen. den Heiligen Geist, dein Herz durchforschen zu lassen. Unsere Anfangspredigt dieses Jahr war in die Praxis fertig los. Dass jeder sieht, wo er steht. Paul Kane hat Gott damals gesagt, I will give the spirit without measure to the church without mixture. Ich werde ein unbegrenztes Maß an Gegenwart Gottes, an Herrlichkeit der Gemeinde geben, also dem Leib, wenn er ohne Mixtur, ohne Dinge ist. Und ja, wir sind alle auf dem Weg. Wir werden erst vollendet sein auf den Tag Christi hin. Das ist absolut wahr. Aber auf diesem Weg gibt es Dinge, die Gott zu dir heute spricht und zu mir und morgen. Und ich möchte euch auffordern, mündig zu sein in dieser Zeit. Nicht die Dinge leichtfertig zu machen. Wer das Werk des Herrn lässig betreibt, das, das ist nicht gut. Sondern wir sind heilige Priester, wir sind die Priesterschaft, wir sind Könige und Priester. Wir sind gesetzt für eine Zeit wie dieser in unserem Land, einen Unterschied zu machen. Wir haben keine Kapazitäten für Kleinkriege und unnötige Dinge. Wir sind gerufen, wie ein Mann vorwärts zu gehen, wie der Heilige Geist uns positioniert. Geborgen zu sein in der Liebe Gottes. versöhnt zu sein miteinander, wie wir es gesagt haben. Wir sind gerufen, darauf Acht zu haben, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Aber auch das, in Hagei heißt es und Walter hat es angedeutet, ich weiß nicht, wisst ihr, vielleicht beruhigt sich Covid jetzt und dann ist wieder fünf Jahre Frieden. Egal wie die Zeitläufe sind, ich weiß es nicht. Aber diese Erschütterungen, die werden immer mehr. Deswegen mach dich fest, dein Leben auf den unerschütterlichen Felsen zu bauen. Dir Schätze im Himmel zu sammeln. Und so abhängig vom Heiligen Geist zu leben, dass du merkst, egal, wir sind in dieser Welt und in dieser Welt werden wir Bedrängnis haben. Aber wir bauen, wir leben für ein anderes Zeitalter. Und wir machen unser Leben abhängig. Unser Leben, unsere Zeit, unsere berufliche Situation, der Ort, an dem wir leben. Wir sind zuallererst abhängig vom Heiligen Geist. Herr, wir bauen, du sagst, wer deine Worte hört und danach handelt, ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Wenn dann der Platzregen kommt, wenn dann die Stürme kommen, wenn die Winde kommen, dann wird sein Haus Feststehen. Ich danke dir für das, was Walter gesagt hat. Wir können zu dir rennen. Du sprichst zu uns, du hilfst uns, du hast uns lieb. Du bist der perfekte Vater. Wir sind sicher in deiner Hand. Wenn es Dinge gibt, an denen du kein Wohlgefallen hast in unserem Leben, sprich zu uns. Ich möchte das noch sagen. Der Hebräerbrief sagt, wer ohne Erziehung ist, ist eigentlich vaterlos. Weil ein liebender Vater ermutigt uns, feiert uns, feuert uns an, aber er erzieht uns auch. Vielleicht können wir zum Abschluss einfach ein Lied singen.